0: Vous êtes bien à Uni la salle C'est le vendredi 19 février et c'est le jour de la capsule d'aider. Vous êtes prêts Alors c'est parti.
1: La capsule d'aider
0: Podcast dans la direction du développement durable d'Uni la salle cette semaine, l'actu du moment. Zoom sur l'office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique l'écho d'Unilassal, la présentation de la universale, le geste du mois, le tote bag, la fausse bonne idée, et enfin, une sélection de podcasts. Cette semaine, partons à la découverte d'un acronyme imprononçable, le CLAPS. Tout clairement, l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique. Cet office, créé en 2004, rattaché à la direction de la gendarmerie, voit depuis quelques années son action prendre de l'ampleur. Mais quelles sont ses missions
2: L'OCLA ESP a pour objectif de traquer les biodélinquants. Il a donc pour mission de lutter contre le trafic d'espèces animales protégées, l'abondance de déchets, les pollutions des eaux, la vente de produits phytosanitaires sans autorisation, le trafic de médicaments ou encore le trafic de produits associés au dopage. En octobre dernier, c'est cet office qui avait été saisi pour perquisitionner au domicile d'Edouard Philippe, Olivier Véran ou Agnès Buzyn dans le cadre d'une information judiciaire sur la gestion de la crise sanitaire de la Covid-19.
0: Selon Eric Bail, chef de la division Stratégie et Analyse, le nombre de dossiers sur lesquels l'office est intervenu est passé en trois ans à 1500 Mais comment ça s'explique
2: Étant donné que le domaine de la santé publique et plus encore de l'environnement est en constante évolution, les normes et réglementations évoluent à toute vitesse, au rythme des fraudes et des trafics. Néanmoins, on observe que le pouvoir judiciaire est de plus en plus sévère, avec des peines durcies face aux délinquants et criminels. Des juridictions spécialisées en environnement apparaissent également auprès de chaque cours d'appel. Cela passe aussi par la formation de juges et procureurs et la création de modules élaborés conjointement par l'École nationale de la magistrature et l'OCLA-ESP. Par ailleurs, le travail des gendarmes est accompagné par des spécialistes des questions environnementales ou de santé publique, comme les inspecteurs de l'Office français de la biodiversité, des agents de la Brigade nationale d'enquête vétérinaire et phytosanitaire, mais également des associations ou ONG engagées sur ces questions.
0: Et peux-tu nous citer quelques affaires mises à jour par le club Eh
2: bien, parmi les plus emblématiques, on peut citer l'affaire du Mediator, l'affaire Spanghero, du nom d'une entreprise qui revendait de la viande de cheval sous l'appellation Bœuf, Le Dieselgate, qui soupçonne l'industrie automobile de trafiquer des tests anti-pollution, ou encore l'affaire du Subutex, du nom de ce produit utilisé pour permettre aux personnes dépendantes à l'héroïne de se sevrer, un trafic alimenté par un réseau criminel qui se fournissait à Marseille pour revendre ce produit en Ukraine. Dans un monde globalisé, la question des trafics internationaux est probablement l'un des sujets majeurs de l'action de l'Office. Par exemple, il pourra être saisi pour le cas d'agriculteurs souhaitant faire parvenir d'Allemagne des pesticides qui seraient interdits en France. Un autre sujet emblématique du trafic international est celui des civelles. Ces bébés anguilles très prisées en Asie mais où l'espèce a disparu. Étant donné qu'on trouve encore cette espèce sur les côtes européennes, un trafic est organisé malgré la réglementation de la pêche pour cette espèce protégée. La pâte du gain reste fort car au Japon, un kilo de civelles se revend 10 000
0: euros. On peut se réjouir que cet office voit ses compétences et ses moyens renforcés pour agir de manière plus efficace et coordonnée au niveau européen. Lutter contre les atteintes faites à l'environnement et à la santé est un combat certes titanesque, mais dans lequel les enquêteurs de ASP trouvent désormais de nombreux alliés.
3: Cette semaine, dans l'Écho de la salle nous sommes avec Marine Akou, vice-présidente de la Commission universelle. Bonjour Marine. Bonjour. Peux-tu nous
1: présenter cette commission Donc la Commission universelle, c'est une nouvelle commission qui a été créée en mai 2020 par deux étudiantes de quatrième année. Et pourquoi cette commission a-t-elle été créée Cette commission a été créée dans le but de promouvoir l'égalité femmes-hommes, de promouvoir la diversité, l'inclusivité et la visibilité de tous et toutes sur le campus et tout simplement au sein de l'école. La commission a été créée à partir d'un constat assez simple qui était qu'il y avait certains propos et certains gestes parfois qui pouvaient être discriminants au sein du campus. Et euh, également au sein des entreprises, dans l'entrée dans le monde du travail, certaines personnes comme euh, les étudiantes qui ont créé la commission se sont rendues compte qu'il y avait peu de visibilité pour les femmes et parfois certaines discriminations. Et de qui est composé le bureau de la commission Notre bureau est composé de 17 membres qui sont à la fois de nouveaux membres qui ont été recrutés pour euh, le mandat de 2021 et euh, d'anciens membres qui sont là depuis euh, le début de la commission Comme moi-même ou Noémie Sauvager, qui est aujourd'hui la présidente de la Com Universale. Et quels sont vos projets Pour cette année, on a plusieurs projets et pour les années futures aussi, on espère. Mais notre projet principal pour cette année, c'est vraiment un projet autour de la précarité menstruelle. On aimerait pouvoir installer au sein du campus. Donc, nous, on est basé sur le campus de Beauvais pour l'instant. Des distributeurs de protection menstruelle. Et on a également d'autres projets qui sont des conférences, des tables rondes, également des projets de communication sur les réseaux ou même euh, via des affiches. Donc voilà, on a énormément de projets. Et là, le premier projet qui va arriver pour le mandat de 2021, ça sera le 8 mars. Parce que le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Donc on aimerait bien marquer le coup et lancer un petit peu notre mandat euh, sur cette journée qui est importante. Très beau projet y as-tu
3: quelque chose à ajouter
1: Oui, j'aimerais ajouter qu'on a une antenne sur le campus de Beauvais qui vient d'être créée, mais on aimerait bien avoir des antennes sur tous les autres campus qui composent l'école. Et ça serait vraiment euh, important et vraiment intéressant qu'on se diffuse sur les autres campus. Donc, si certaines personnes sont intéressées, contactez-nous. On est disponible, on sera à l'écoute. Et on aimerait bien vraiment que cette commission, elle se développe sur... Tous les campus au sein de l'école. J'aimerais aussi ajouter que bah, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux pour savoir quel événement on va faire, pour savoir quels sont nos projets et comment évolue un petit peu notre com. Merci beaucoup, Marine. Merci beaucoup de m'avoir reçue.
3: L'envie d'agir des nombreux acteurs est louable, mais elle conduit parfois à des choix pas toujours rationnels. Ainsi, les alternatives au plastique ne sont pas toutes vertueuses. Témoigne une étude danoise de 2018 qui affirme que les tote bags ont une empreinte écologique bien plus importante qu'on ne
4: l'imagine. Essayons d'y voir plus clair et commençons par un retour aux origines. Le mot tote bag vient du verbe anglais to tote, littéralement trimballer en français. C'est au début du XXe siècle qu'il fait son apparition chez les postiers britanniques et les paperboys américains qui portaient des musettes en bandoulière pour transporter le courrier. Aujourd'hui, le tote bag est un sac en toile sommaire porté à l'épaule, devenu à la fois substitut au sac plastique, objet marketing et accessoire tendance. Que nous apprend cette fameuse étude de l'agence danoise de protection de l'environnement intitulée « Évaluation du cycle de vie des sacs à provision ». C'est la fabrication même des tote bags qui est pointée du doigt. Dégradation des eaux et des terres, impact sur la santé humaine Les chercheurs expliquent que le sac plastique en polyéthylène basse densité serait l'option la moins polluante. En effet, les sacs en coton traditionnels doivent être réutilisés au moins 7100 fois pour égaler les performances environnementales des sacs plastiques. Tout dépend peut-être du type de coton utilisé Le coton a beaucoup d'avantages en tant que matériau recyclable, mais il fait partie de ces fibres textiles naturelles très gourmandes dans l'eau. Selon les techniques, il faut entre 5400 et 19 000 litres d'eau pour produire 1 kg de coton traditionnel. Or, produire 1 kg de coton bio nécessite 30% de ressources en eau supplémentaire. Les sacs en coton bio devraient donc être réutilisés plus de 20 000 fois pour compenser l'empreinte carbone et les conséquences environnementales liées à sa fabrication. Même en tenant compte des avantages de la production biologique, moins d'engrais et de pesticides responsables de l'eutrophisation et de la contamination de l'eau, le coton traditionnel reste gagnant. D'autres critères jouent-ils en défaveur du top bag Malheureusement oui. Il faut additionner à la facture écologique le rapatriement des matières premières qui est très polluant, mais aussi la difficulté de recycler le coton du fait du manque crucial d'infrastructures pour le recyclage du textile. Faut-il en
3: déduire que les top bags ne
4: sont finalement
3: pas une alternative efficace aux sacs
4: plastiques Il faut être prudent sur les alternatives aux objets jetables, car ils ont eux aussi un impact sur l'environnement. La clé, c'est la réutilisation et la sobriété dans la consommation, que ce soit pour le plastique ou ses substituts.
0: La capsule DD se met en pause pour une semaine et vous propose, à la place de son traditionnel agenda, une série de podcasts à écouter tranquillement si vous avez la chance de pouvoir profiter de quelques jours de vacances.
4: Nous vous conseillons un premier podcast intitulé L'espace, poubelle ou route de secours de la planète Terre dans lequel on fait le point sur les fantasmes et les vraies promesses de la conquête spatiale pour l'environnement. Ou une alternative plus poétique, avec l'appel de la forêt, ou comment continuer de vivre avec les arbres et les préserver à l'ère du réchauffement climatique.
3: Et si cette balade forestière vous a donné fin, vous pouvez faire un tour dans une biocoop et écouter une balade d'eau-diffusion sur la façon de démocratiser l'accès à une alimentation bio.
2: Quant à l'avant-dernier podcast tiré de l'émission La Terre au carré sur France Inter, il nous permet de revisiter les aires protégées dont nous vous avions parlé la semaine dernière. Ces espaces fournisseurs essentiels de services écosystémiques et de ressources biologiques et qui contribuent à l'atténuation du changement climatique et à la lutte contre l'érosion de la biodiversité.
0: Et enfin, on en vous conseille BAM, la série de podcasts d'une diplômée du campus de Rennes, Anne-Laure Simon, qui a cofondé l'agence des clics et qui explore les initiatives qui concilient performance économique, sociale et environnementale sous forme d'interviews très dynamiques. Vous retrouverez bien sûr tous les liens de ces podcasts sur le site de la Capsule DD.
2: Et voilà, la Capsule DD du Nilastal, c'est fini pour aujourd'hui, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous partager vos courriers enthousiastes, vos propositions de thèmes et vos suggestions d'amélioration à l'adresse capsule Merci pour votre écoute et pour vos actions en faveur du développement durable, on a hâte de vous retrouver le 5 mars. Et d'ici là, vous pouvez méditer cette pensée de Léonard de Vinci, « Va prendre tes leçons dans la nature ».